0: 问的是说可转债暴雷的话，会是哪些方面？嗯
1: ，可转债暴雷，嗯，可转债的所谓的暴雷，一般是
0: 也是这个
1: 这它不存在单独的可转债暴雷哈、嗯，我告诉大家，因为可转债，除非大家是在二级市场上面你去买那些已经上市的可转债，那么有可能因为它的这种流通盘特别的小，然后被高度控盘了，嗯、那么这个时候的话呢，就会出现这种。呃，交易日内的这种价格出现巨幅的波动，那么这种对于普通投资者，我肯定是不建议的，对不对？而如果你要说可转债暴雷，那如果要引申的话，那就一定是上市公司暴雷
0: 了，就
1: 它的标的。哎，就上市公司相当于的话，它还不起债了，对不对？就是钱还不起了，那么这个时候它所发行的可转债跟信用债可能都会受到冲击。为什么？因为人家如果连本金都还不起了，那大家想想看看是不是这就算暴雷了？因此不存在单独的所谓的可转债暴雷，嗯，好吧
0: 。之前的话是八月二十一号，陆军装备部也是发表了一篇倡议书，然后的话大家都觉得这个倡议书的内容好像有点类似于医药集采，是不是也是军工界的一个集采的行为？会不会对军工产生一个不良的影响？就您能给大家介绍一下这个事儿吗
1: ？其实这个倡议书哈，呃，提出来之后呢，确实当时是。呃，也影响到军工短期的这一种走势，就是大家情绪嘛。本来这就是一个受热点驱动的。那军工的集采的这一个东西推出来之后，哈，很多人会很自然地跟医药的集采去进行比较、嗯。但是我告诉大家哈、嗯，呃，不一样的。为什么不一样呢？因为陆军装备部的这一个倡议书中间确实有提到说，比如说要呃阶梯式的降价，对不对？然后的话呢，要挤压整个流程中间的水分。但是它跟医药最大的不同是什么？大家想想看看，全国真正的做军工，尤其是总装这一些企业的话，有多少家呢？医药市场可以说它是一个充分竞争的市场，所以市场的主体特别的多，而且国内外都会有参与，所以在这种充分竞争市场上面来进行集采的话，你会发现那个价格会打得非常的惨，但是。作为军工，因为本身军备是一种特殊的商品，它这种装备出去之后的话，你不可能说纯粹的去讲究所谓的性价比，纯粹的去追求便宜，到最后你一定还是要保证整个设备的这个质量跟可用性的，嗯，对不对？嗯、因此，军工的集采出来之后的话呢，符合什么？因为我们都看到了，现在整个装备更新的这个速度是非常快的，所以站在规模上面。现在的军备的这个采购的规模确实相比以前是大了很多的。那么我们都知道，当你的规模变大之后，要求你降价、削减成本，我觉得这是非常正常的事情啊，对不对？因为你的规模性上去了之后，其实整整体你的单体成本也本身是在下降的。那回过头来，其实这个东西出来就是说，你不能把部队当冤大头，然后的话呢，继续在中间就是赚很多的利润。所以的话，你要合理的去控制。因此呢，要降低整个军费在单一品上的这种开支，到最后的目的是什么？目的不是说我的军费就省下来了，而是说我能够去获取更多价格合理的，对吧？更好的装备，这样子的话，军费还是在这里，只不过我采购的规模可能变得更大了，更多。对，所以其实站在利润的角度上面，它跟集采跟医药的集采就完全不一样了。医药集采我们开始腰斩，有些人就要膝盖斩。到最后叫脚踝斩
0: ，一万的心脏支架降到七百。对啊
1: ，就叫脚踝斩嘛，直接斩到脚踝了嘛，对不对？但是大家相信，你军工不可能是这样子的。一是刚才讲过的，它本身的这种市场参与主体就要少很多，你再怎么减，也就这几家，对不对？第二的话呢，其实在过去的这些年，本身早就在做这个事情了、啊，只不过是现在因为规模越来越大，那么发了这个倡议书。整体我们看，基本上市场的话，当时震荡了两两下之后，也没有对这个有过大的这种反应呢、啊。对，其实也就证明，其实大家一一想就全明白了。嗯，因为它毕竟不是同一类的商品，所以你不可能把军工的集采跟药品集采去进行一个简单的类比的
0: 。常老师也给大家讲到，军工的话，它的特性是国家肯定是长期扶持，长期我们也是长期看好，但它可能经常是一个数据黑箱子，很多。呃，宝宝就是看不到里面的一些表现，所以对他也是会有一点担心，导致了这个板块波动就特别的大。嗯嗯、那咱们投军工，什么样的姿势入场是比较合适呢
1: ？我还是建议定投吧。哦，其实当时我记得很清楚，当时跟南桥那一次一起坐下来聊军工的时候，最后他给的建议也是定的。好的，自己也建议。哎，他自己给的也是定投、嗯，为什么？因为就是高波动的这一种标的啊。普通投资人，你一笔投进去，很难说你真的就买在了低点的，而且短期之内出现大幅波动的概率是存在的。那很多人拿到之后的话，因为你本身投入的资金太大，然后整体出现了一定的回调之后，给你自己的心理冲击就会变得非常的大，难受。哎，那不是一般的难受，好不好、嗯？最后的话就是。真的就是骂骂咧咧了哈，而且是在家里骂骂咧咧还不够，到网上也骂骂咧咧，对不对？最后甚至于想冲到基金公司骂骂咧咧的，这种都是有的。所以分批，真的通过分批的方式，因为分批的好处就是可以降低这种波动风险给你带来的心理冲击。那反正如果涨的话也无所谓，涨的话你你反正你投进去的这个也在赚钱。那如果跌的话更无所谓，因为你后面的这一期扣款的话一定是更低的成本，对不对？可以拉低你的持仓成本。所以说到底分批就是定投，就是定投。只不过的话呢，你可以比如说你一笔资金一百万，你说我要去买个军工，那 OK， 我我我们也许就是说把它当成一个存量资金的分批，你制定一个计划，比如说你半年投完，或者说一年投完，对不对？在这个过程中间，如果遇上大跌，我们之前说怎么补仓的问题嘛，如果市场比如说大跌，今天跌超过百分之三或者超过百分之四 ，OK， 我再加一笔进去，而把这个加的这个也提前制定好，我到底加多少，这样子的话，你就是个有纪律的补仓跟加仓的过程
0: 。没错，
1: 还是强调有纪律哈，千万不要佛系，就是看到今天跌了，哎呀，今天感觉来了不错，买加仓。然后明天又跌了，哎呀，今天感觉又不错，再加仓，结果再继续往下，里发现也没有钱可以加仓了。这种方法到最后的结果也不会太好，所以呢，提前制定好这一个分批的纪律，我觉得对于军工投资来说，可能是比较推荐大家去做的。